0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅年代向前看 YouTube 官方频道。我们看美国内部选战剩下关键倒数五十四天。那川普在昨天晚上传来哦，得到诺贝尔和平奖的提名，主要的这一个原因是以阿的和平建交。那除此之外呢，川普事实上对着媒体公开发言说，中国释放病毒这一笔账呢，老大哥是要人付出代。价。价了。那同一时间，日本的防卫大臣直接说，中国是日本的安全威胁，所以呢，中国也要付出国土安全的代价。现在看起来，整个联军盟军在西太平洋哦，随时开火开战。然后呢，中印边境的冲突扩大之后呢，印度的战机每一个小时巡弋一次哦。那整个北京中南海面对的是复杂的国内外局势，然而全球的疫情还在变化。本来全球进度排名第一名的牛津团队的疫苗，现在直接喊停，然后传出严重的脊椎炎的这个并发症。那反倒是白宫说呢，辉瑞可能十月份会推疫苗。到底疫苗的安全跟进度会如何发展，影响全世界的政治、经济乃至于军事的变化，这背后会有多大影响？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥
1: ，大家好
0: ，再来是台大医学系。李碧云师，大家好；再是朱业忠，
1: 大家好；再
0: 是吴文杰，大家好；再是黄创夏，大家好；再是李正浩，大家好。我们先看一下川普撂的狠话，他说中国释放病毒，那日本防卫大臣呼应的是中国要付出代价。
2: This was a horrible thing. It was sent to us by China. Should not have happened. Should never have happened. This is a disgusting, terrible situation that was foisted upon us.、Uh, we shouldn't have lost anybody. n China released something that they shouldn't have been allowed to. They should not have released. It came out of China. It went to Europe. It went all over the world. Should have never happened. They could have stopped it. They stopped it from going into the remainder of China. It started in Wuhan, and they stopped it. But they didn't stop it from coming to our country. We've been put through a lot by China by releasing this, by having this come here. They took advantage of stupid people. Stupid people, and Biden's a stupid person. You know that. You're not going to write it, but you know that. The cost of Biden's economic treachery was 60,000 shuttered American factories, and I hear this morning the real number is probably 70,000. 70,000 shuttered American factories, and he's talking about how wonderful it is with China. Now, China has been very bad. On top of which, we had the China plague sent to us, and other viruses. Nothing. Near this area, but the swine, we had other viruses sent in over the years that came from China. I wonder why. If Biden wins, China wins because China will own this country. If Biden wins, China will own this country, and hopefully, you're not going to be able to find that out. It's the most important election in our history right now. Most important election in our history.
0: 好，李批刚刚看到的是，川普痛批中国释放病毒，而且呢，痛批拜登是中国的傀儡。同一时间呢，以阿见交哦。这个川普被诺贝尔和平奖提名之后，现在要拼的是拿这一个奖的荣耀，跟这一个美国内部的选战。可是同一时间呢，另外一个全球观察发展的，是疫苗。那白宫的团队说，辉瑞十月份要推新疫苗。可是昨天呢，本来全球进度第一名的牛津。新大学传出来疫苗的第三阶段人体实验，那、啊、结果打了之后有脊髓炎，请问一下，打了之后有脊髓炎就一定要喊停吗？脊髓炎会有多大的这一个副作用
1: ？对、啊、就是说我们不打疫苗，其实人们就常常会生病。这个在二零零九年 H1N1 新型流感疫苗在台湾打的时候、嗯，就有很多这样的事件嘛，有的人中风，有的人那个心肌梗塞，有的人流产啊。事后我们去做对照的研研究，发现说。这些打的人，其实它发生率并没有比没有打针高，就是说它是一个偶发的时间上的巧合的事件，它跟疫苗没有直接相关。现在的问题是第三期人体试验它是没有办法马上做一个对照的比对，好，因为这种这种积水其实是蛮少见的。可是因为安全性的考量，通常对于第三期临床试验出现这种严重的不良反应的时候，它就会暂停，然后要评估说这个有没有跟疫苗。高度相关，没有的话，你还是会继续进行、嗯。那所谓的严重的不良反应，就是说会威胁到你的生命，或者会导致后遗症，比如说这个肢体麻痹的副作用的这种这种副作用的话，它就是会要谨慎去那个审核，说它是不是疫苗能够还继续能够去试验下去。嗯，那那水降脊髓炎
0: ,脊髓炎、嗯、有哪些可能的症状？这些症状可以复原吗？会不会致命？
1: 脊髓就是我们的腰骨脊椎骨里面的那个<笑>那个神经组织，它支配我们四肢跟躯干的感觉跟运动的神经。那有些病毒它会侵入脊髓啊，我们熟知的小麻痹病毒，它就最重要的就是侵犯脊髓、oh. 哦，所以它就是破坏你的脊髓以后，因为我们的神经就会经过脊髓跑出来，它会尤其是喜欢去破坏运动神经哦， oh. 所以它。有的人那个小麻痹以后会完全恢复，可是有的人他神经破坏太厉害，没有办法修复的时候，他就会变成终生麻痹的现象所以他是一个很重重大的一个后遗症。那终生麻痹还
0: 能行走吗？还能比方说像这样子起地、坐下或者呃自由自在的呃行动我们的四肢跟身体吗？
1: 你看起来就是没有得到的样子了、啊、但是
0: 得到的就会完全不能自在，就是、有有的分是不
1: 是？分贝当然很严重的话，你可能就是终身瘫痪了。不過啊，那种是少数啊，小麻痹大部分就是会让你运动功能受到限制，走路会一百一百的，但是它不会完让你完全瘫痪，可能就是、呃、我们讲起来就是部分的麻痹这样子哈、哦，就是啊，但是这个也是很大的副作用呢，你终身就是行走不方便。那现在小麻痹全世界快要被绝迹的，但是有一些其他病毒也会攻击脊髓啊，嗯、就像那个小麻痹是属于肠病毒的一种，嗯，病毒有六十几种，其中有一些也会引起脊髓炎、哦，就是它那个有的时候也会引起麻痹的副,副作用，哈、哦，这个是一个可能性的、啊。那另外脊髓炎有一些是自体免疫、啊哦、就是说好像有一些不是肠病毒啊，就莫名其妙呼吸到感染以后，就突然它就麻痹了。阿麻痹了以后，它突然又大部分会完全恢复，少数会不。那我我们认为说这，这种那个那个我们叫做横断性的脊髓炎哈 （transverse myelitis）， 那个东西可能大部分是一种自体免疫的作用，因为它有的时候是在你的感染发生以后，好几个礼拜，可能两个礼拜、三个礼拜，它才开始出现这个神经的故障。可能就是说，某些的病毒它具有跟我们的脊髓神经组织类似的分子构造。啊，当我们的免疫系统去攻击这个病毒的时候，它就它所产生的一个抗体反应，也会伤害我们的脊髓的组织，就造成这个这个所谓的横断性的脊髓炎。但这个东西呢，发生率不高，但是那个它并不是很少见的一个东西。所以，那我们这个现在这个那个 e A J 的疫苗在大规模的一个试验阶段呢，其实蛮可能的，就是说它那个。呃，就是刚好这个受试者呢，他是得到病毒感染，或者是产生了一些自体免疫激转，所以引起脊髓炎。他不一定跟疫苗有关啦，因为他所用的成分哦，他他是用那个呃动物的腺病毒载体而且再有那个新冠病毒的 S 蛋白、哦。牛津疫苗是
0: 动物的腺病毒当载体、嗯、，OK
1: 好。对啊，动物的是腺病毒是减毒的啦，它一定是无害，它才会把它做成疫苗。那、啊、这个新冠病毒的 S 蛋白是从来没有人说它可能会引起自体免疫反应，就是说它的构造里面并没有跟我们人体的任何组织那个成分有类似的构造，所以它理论上这两个东西都不太会引起自体免疫反应，除非说你碰到的是一个，嗯，刚好受试者是一个有免疫缺陷的人，啊，这个其实是活性疫苗的一个缺点，你这个腺病毒是活的啊。啊，你如果碰到免疫缺陷的人，我们是会有理论上的顾虑说，说会不会你的免疫系统的缺陷使得你的免疫系统没有办法控制这个活的病毒，它就全身跑，影响神经，这个其实是一个考虑。啊，如果如果是 RNA 疫苗或者是其他的，像我们台湾在做的蛋白疫苗，那个不是没有活的东西的话，在免疫功能不好的人，我们就不会有这种安全上的顾虑。所以这个东西哈、哦、要去厘清了，哦，就是万一说，哎，这个。是脊髓炎的病人，他的那个什么培养里面培养出某种肠病毒，嗯嗯那一切 OK 哦，那就是一个时间上的巧合，没有因果关系。否则的话，可能还要专家去审议，说他是不是有因果关系。嗯嗯啊，这个疫苗是不是能够继续做第三期的临床试验
0: ？好，所以刚刚提及牛津的疫苗卡在这个案例哦，那这个脊髓炎，那外界会担心必须厘清是不是疫苗引起的。那牛津的疫苗是建立在腺病毒的这一个架构上面
3: ，可是今
0: 天还传出来新的白宫团队现在要推要挂保证的是辉瑞的疫苗，预计的进度可能是下个月十月。月份，那请问一下，辉瑞是 RNA 的疫苗还是腺病毒？那这中间会不会类似或雷同
1: ？辉瑞的疫苗是 RNA B 疫苗、嗯、，RNA 疫苗的好处是短时间大量制造、哦，因为它就在实验室里面把基因那个复制一下，马上就它不需要特别的动物啊，或者是细胞去做大量的培养，那它就是靠基因重组的技术啊、嗯，类似我们的那个 PCR 哈聚合酶链反应，就是大量制造 RNA。然后就是把，然后把它弄到一个小小的那个什么脂肪颗粒里面去，加强它的免疫力。它可以短期，大家知道最大的优点是这个，啊，最大的缺点是通常它的免疫反应不太好，哦，会比较低，所以它通常都会做一些设计，或者是加一些促进免疫功能的一个免疫阻剂，让你在这边局部反应变比较强，然后抗体反应比较高。那根据它一开始的临床报告，它是说它的抗体反应还好了。啊，所以当然是说它是一个，诶、欸，未来是有蛮有希望的一个疫苗。嗯、这个不过这个东西哈、喔，这個、问题蛮复杂的，喔嗯、就是说它打打了以后哈、喔，是不是会有预期之外的不良反应呢、喔？这个实其其实是要、欸、事后再去观察。我相信美国如果是辉瑞的疫苗，第三期临床试验可能看起来好像没有怎么样的话，一开始也是用在第一线比较需要去打疫苗的人，可能一一下子大概没有办法说。像一般疫苗一样，一样说啊，所有的人啊，只要，呃、只要是你是几岁以上都可以打。大概要大规模施打，可能要更多的安全性的资料去做验证
0: 。好，那另外一个疫情的发展是，南韩传出来哦，流感跟新冠病毒的这一个武汉肺炎的疫苗双重感染。那现在这个时间点，天气开始转凉之后，事实上以台湾来讲，十月份就会开始施打流感疫苗。今年的冬天，如果这一次的这个武汉肺炎的疫苗还来不及大规模的普及的状况下，今年冬天我们一般人真的可能面对流感加上这个新冠病毒的双重感染的这个处境吗
1: ？对，这个这个。不是很少见的事情。嗯、我们一个人同时被被两,两种病毒感染，尤其是儿童。嗯，因为我们世界上有一百多种呼吸道病毒在流行啊。嗯，啊，你现在来一个腺病毒来，来一个流感病毒，这个这个蛮常见的哦、嗯。就有时候我们就时阴不计，刚好两个，甚至我们报告还有三个。嗯，哦，那这个东西，哎，混合感染的话，会不会使得病情更严重？在我们以前对对一般呼吸道感染的观察里面是没有发现的、啊。嗯就是说，通常它还是像一般的呼吸道感染一样，那好了就好了一样。啊，说不定有的人会比较严重，但是好像看起来不是特别的严重的样子。事实上，在这之前，大概也有人报告过了新冠病毒，然后他发现说，哎、欸，他好像有其他的病毒混合感染的示例，这个不并不是很少见。不过，这在在医学上面不是很严重的一个事情。嗯，那至于台湾呢，我觉得台湾是一个。非常幸福的宝岛嘞，你会从此得到流感跟新冠病毒的机会、欸，跟中大乐透大概差不多了。因为第一个你在台湾根本会得不到新冠病毒啊，因为我们的检疫太厉害了，它进不来哈。那个就已经像大乐透了，所以你要再加上另外一个病毒的话，叫做超大乐透、嗯。而且我们现在因为全民有一个防疫的一个作为，戴口罩啊，什么勤洗手啊，不摸眼鼻口，这样子一直去做的话。我们流感也不没有流行
3: 了
1: 、啊嗯，我们普通应该是十二月到三月会流行，上一个流感季、嗯、我们的流感就是平平的、哦，因为那个我们预防的新冠流感也被预防了、啊啊，感冒
0: 也被了、啊。腺病
1: 毒啊，感冒都变少了、啊嗯，所以小科生意变得很差了、啊嗯，感染症就是变少了，所以这东西大概我们不必太担心了、啊、哈，全、嗯、民去做一个防疫的动作，其实所有的呼吸道感染的机会都会减少，但是我们还是鼓励今年的。流感季要去打流感疫苗、嗯，因为万一真的有破口进来，万一我们台湾的本体都有感染啊，你又得到流感的时候被就会被大家担心说你会不会是新冠病毒，嗯、然后把你抓去隔离呀、啊，然后去做检验呐，哦、嗯，这个就会造成一些不必要的困扰
0: 。好，我们稍后回来。嗯年代向前看的节目现场，我们今天聊的是，川普昨天晚上得到诺贝尔和平奖的提名，然而全世界都关心，美国在西太平洋到底会不会让小弟印度去开枪？那这里头中国要付出的代价，到底川普本人跟他周围的对中国的强硬派会发动什么样的战争？我们再看一下片段。
2: This was a horrible thing. It was sent to us by China. Should not have happened. Should never have happened. This is a disgusting, terrible situation、uh, that was foisted upon us.、Uh, we shouldn't have lost anybody. Nobody should have lost. China released something that they shouldn't have been allowed to. They should not have released. It came out of China. It went to Europe. It went all over the world. Should have never happened. They could have stopped it. They stopped it from going into the remainder of China. It started in Wuhan, and they stopped it. But they didn't stop it from coming to our country. We've been put through a lot by China by releasing this, by having this come here.
0: 好，创下刚刚看到的是，川普再次定调中国释放病毒为美国带来巨大灾难。那白宫这样定调的同时，他周围的小弟都要中国买单付代价
4: 。所以日本的防卫大臣河野太郎呢，也出来说中国要付出代价。大家都定调、嗯，在这个定调里面呢，谁打前锋，嗯、谁开第一枪往前冲最凶呢？是即将加入这个新北约的印太新北约的印度。嗯嗯冲到最前面去了，然后到冲到最前面去了。我们知道说，前一段时间透过了西藏的那个特种部队，他们攻下了一个制高点。然后今天呢，他们更公布出来说，除了制高点被拿下来之后，在班公湖那边之外呢，还有个黑顶山、热清和有藏三个隘口也是控制到了出入口，又拿下了三个战略要地，嗯、所以印度继续往前挺进。虽然你中国拿了小官道啊什么东西，他们都不甩你。继续挺进之外呢，而且他们在那个整个控制线，印度的控制线上呢，已经呢怕中国在搞鬼，所以他们的战机呢，一个小时定点巡弋一般，就怕中就,就惊得中国，你中国任何蠢动，他们战机都在，他们没有公布他们一个小时是什么样的战机，但是呢，事实上是包含是说，他们呢已经有把那个米格苏凯苏凯三十、米格二十九、阿帕奇，甚至 B 八 P 八的那个海神，怕你中国在海面上乱搞。通通都派出去了。那至于刚刚从法国买来的标风，或者他们的四十量的幻象有没有上市去，他们都没有公布。但是印度就摆出了这个态势。而这态势之后呢，中国呢也开始说要反击。所以中国呢还特别在军报里面写了一个鏖战高原的一个特别的一个整个的社论出来，说他们的轰六 H 还有运二十这样的战机也都随时启动奔赴高原。轰六 H 上面是可以带的是。空对地的飞弹、嗯，然后运二十可以大量在编，都表示说他们也可以积极的去进行应战。而在应战里面呢，还表现了一个态度，他们整个南部军区最主要在云南昆明的七十五集团军呢，表演了一趟千里奔袭，嗯、直接从那个云南呢南部那边直奔到新疆。到了新疆之后，打到了就打，打了就开始涉及、嗯、做一个防空演习。而注意哦，他们现在不是攻击哦。开始防卫哦，做个防空演习，甚至于他们还在演习什么呢？演习的是他们在机场，如果被攻击的时候，他们怎么防卫机场遇袭？哎，所以你看中国这些表演呢，跟前面看起来都是突袭的、攻击的不一样，都在防止被人家攻击、嗯。然后甚至于呢，还是一样基础强袭。江西前一阵子还央视特别释放了，在南部这边呢，用各种密集的高射炮做一个防卫的一个演习，通通在模拟的。所以好像这个战云密布里面呢。中国现在呢开始紧张了，开始觉得会被人家攻击，所以中国做的都是一个防空演习，而且对应的印度每一个小时飞一班飞机在边巡弋、嗯，看起来印度往前冲，而中国开始发现说印度已经不是在恫吓了，印度可能会真的去攻击他们的机场，嗯、攻击他们状况，所以他们南部军区整个就是负责最南部的七十五集团军、嗯、在演练的，通通都是我要怎么防止你攻击我的机场。
0: 好，那我请教一下明杰，除了印度很有可能在中印边境对于中国步步进逼的同时呢，日本也相当的强硬，然后呢，盟军在南海的串联，事实上也已经成型
5: 。对，我们把整个中国周边的一个战略新的一个态势哈，我们先简单的把它中整一下哈。那第一个就是说，刚刚事实上有谈到中印哈，还有在南海的部分，事实上我们如果整个态势来看哈。就说第一个，在南海的这个区块哈，基本上中国是没有办法掌握这个战东呃战争的主动权，也就是发动战争的这个主动权这一手在美国手上。所以为什么刚刚讲到说南部战区哈近期在演练一个模拟机场遭到瘫痪？为什么是一个防卫型的一个演习，而不是攻击型的演习？因为中国已经意识到哈，的确他们也非常担心这个美国有可能在南海这个地方出手。那在南海出手，为什么要在南部战区的一个机场演练类似的一个防空作战演习、哦？哈，那特别是他的演训的那个影片释放出来，我们观察里头有包含像这一个假的歼十，哈，他的一个充气型的一个这个假战机，还有假的一个这一个战机的一个碉堡，然后另外还有包含像伪装网，那甚至它还有这一个跑道快速的。快速抢修的这样的一个系统，那过去这是通常是在防卫军来讲，像台湾我们过去我们担心机场被这一个解放军导弹攻击，我们有类似的一个呃快速抢修的一个呃抢修包。那他们为什么也做这个动作？就是他已经预期到，如果今天美国要在南海开战的话，非常有可能他会先自攻击，也就是说在南部战区的机场。美军譬如说，透过他的 B1B 上面可以搭载大量的 JHOW 或者是 JDAM 这样的一个远距的工程呃，这个呃攻击的飞弹，或者带有子母弹，可以大量的瘫痪他的机场跑道，让他部署在那里的歼十没有办法升空，没有办法去这个南海支援，所以他已经预期到有可能有这样的一个想定发生，所以在开始这个做这样的一个。作战的一个演练。另外，我们看到他的中国的外长王毅也特别又提到美军在南海的威胁。那更奇怪的是，他这个讲说这个美军上半年在南海飞的一个呃飞机的一个次数哦，中总共高达三千架。那我们其实没多久以前，也不过一个多月以前，中国外交部才公布两千架啊，不知道怎么为什么短短一个多月突然多了一千多架哈，这样的一个数据就可以了解到说，中共在外宣上面他们很多数字哈是不可靠的哈，很多都是这一个加油添醋灌水哈。好，那南海的部分我们看到就是说，基本上解放军他担心就是说他不开第一枪的情况之下，美军还是有可能主动攻击，所以主动权是在美国。同样的中印边界本来是中方今年五月主动去挑衅。他认为这个是一个局部可控的一个这一个呃冲突，然后这个可以转移内部的压力。不过我们看到几个月来，我觉得基本上北京是误判。他这一个呃，等于疏忽了印度方面可能强硬的回击，结果没想到现在印度军方的态度比他过去料想的还要强。也就是说，这样的一个发动战争的主动权已经开始被印印方给慢慢给掌控。也就是说，今天中国就算他在边境的这个部分，他不想进一步冲突，恐怕他自己都没办法控制。所以在中印跟南海的部分，基本上中国他现在是处于一个弱势跟被动的一个状态。但是回到台海。你看到他只有在台海的部分，他掌控在台海这个发生军事冲突的这个主动权，也就是说，他可以利用这样子在台海一个挑这个挑衅也好，升高情势，把这个中印跟南海的这个压力转移到台海。简单，更简单来讲，就是他要营造一个战略的态势，就是今天如果你美国动南海，我可能就会动台湾，嗯、哦，用这样的一个恐怖平衡去抑制美军可能在台海或南海的一个兵力。的一个动作，所以近期我们认为说，他的这一个在台湾频频又用攻击来骚扰，目的我觉得就是在牵制美国、嗯、啊，目的也就在这一个这个主导台海的一个发动战争的一个主这个主导权。那这个部分，我觉得当然美日印澳都看在眼里，包含台湾，我们当然是因为我们不会主动攻击，所以我们这用这个防卫的一个方式哈，派这个军机上去监控。那只是说，像现在来讲，刚才也谈到日本。日本现在也出生了，他的一个防卫大臣河野哦也直接对外公开呛声说：“这一个如果中国继续军事扩张，绝对要付出代价。嗯”所以你看到近期这一这个周边国家在这个中国周边，不管海空的一个军事行动都加大。嗯，远的地方从开始先前结束的二零二零的环太平洋军演结束，过去事实上结束各国就解散军军舰就回回去自己的国家，但是这一次非常特别的美日。这一个澳韩，连韩国，韩国过去事实上跟日本本来有一段时间是相互军事上是冲突的，而且不愿意进一步的交流跟合作。但是在美国的斡旋之下，先前在关岛已经有联合军演，然后这一次在 Rimpeg 看起来双方是和好的，而且澳国这个韩国这一次南韩加入这一个整个等于说看起来就是一个联合舰队的一个形态。然后要从这一个夏威夷直接把这个舰队开拔到关岛，事实上未来都不排除进一步又到菲律宾海，然后进入第一岛链进行所谓的联合演习。那日本的部分更不要说，先前它除了跟这一个美国采购 F 3 5 A 又加购 F 3 5 B 之外，近期它又采购了这个 JSM 空对舰的一个逆中的一个巡弋飞弹。这种飞弹它这个体积非常小，它比鱼叉飞弹小，它可以放在它的这个 F 35， 它的一个这个弹仓里面，让 F 3 5 A 保持逆中的一个。这个性能，所以未来如果日本获得这一个呃，等于说远距攻击可以这一个打击船舰的一个有力的新型飞弹，那再加上它 F 十五 J 未来也要采购 JASSM 啊，那同时间我们看到先前事实上美军的 F 十八战机，它事实上在这个日本的基地，它也。开始挂载鱼叉飞弹，然后出海去进行模拟的攻击演练。同时，近期美军又把 F 3 5 A 美国的 F 3 5 A 战机部署到日本的英国基地。这些相关的美日的部署，特别是这种逆中战机挂载这种长程的一个逆中巡洋飞弹，未来对于解放军，特别是他两艘航母从渤海要出来进入黄海，说句这个真的，他。都还没有进入东海的情况之下，非常就有可能被日美这样的一个空中力中战机给打击，连第一岛链都出不去。那另外我们看到就是说，加大类似在这一个南海的这个演习的部分，事实上这个美军今天又发布了他的雷根号。我们认为它应该随时可能会又进入南海。如果又进入南海，已经是今年的第四次，所以这也可以解释说，为什么解放军的军机近期也频繁在巴士海峡出现。你今天中国或者是你北京有没有办法三面应战？就是同时间你在中印引爆冲突的情况之下，美国又在南海出手，然后日本也可能配合美国的行动，在东海也有动作。那台海的部分，你又要继续在这边这个虚张声势，有没有可能？美日台印在三面包围的情况之下，共同对中国进行所谓的包围跟打击
0: 。好，我们稍后回来。<音樂>带向前看的节目现场，我们今天聊的是川普在痛算中国的政治这一笔账的同时呢，今天拍板定案，美国国务院次卿下个礼拜十七号访台，然后达赖也预计明年访台。事实上，连日本的防卫大臣都讲了狠话。好，张浩刚刚看到的是日本防卫大臣的公开谈话，然后同一时间呢、哦，包含了美国国务院的次卿跟达赖都有访台的计划。
6: 没有错，达赖喇嘛访台，坦白说蛮令人意外的，因为他是在昨天在印度跟视讯对话的时候，跟他信徒一问一答的时候，信徒问他说：“哎，请问达赖喇嘛，你明年有没有可能到其他国家去弘扬你佛那个藏传佛教？”他就说：“明年有可能到新加坡待几天，然后呢，如果允许的话，可以来台湾。”可是问题是哦，这个东西哦是非常非常有玄机的，因为达赖喇嘛特别加了一个“但书”，但书什么？等待北京的允许。嗯、可问题是哦，达赖喇嘛过去有来来过台湾三次，一九九七年来台湾的时候是见李登辉，二零零一年的时候，那时候陈瑞扁执政见了陈瑞扁，也见了马英九。2009年的时候，那时候到高雄莫拉克风在跟人家帮他们做祈福啊、超度。可那个时候马英九是总统了，他就不敢跟达赖喇嘛见面。可问题是，这三次哪一次有北京的允许嘛、嗯？对不对？所以本质上，达赖喇嘛不知道北京不可能会允许，在实务状况上，北京不可能允许。可是他为什么又要提的说他会来台湾？那前提是北京允许，所以只会有两种可能：一种可能是那时候美中贸贸易战或美中大战已经分胜负了，那时候中国不敢不允许。另外一种可能是西藏的压力已经大到北京在那个时候不敢去打压打压喇嘛，因为很简单嘛，现在这个印度跟中国打仗的时候，印度全部都派的是西西藏的军队，然后印度呢拿的都是雪山四旗，现在整个藏独的气氛非常非常浓厚，所以说打压喇嘛到底指的是哪一种可能？到底是美中已经分胜负了，还是说这个西藏的压力已经大到北京不敢去打打压打压喇嘛？坦白说，我不知道他的那个层次跟道行太高了，我不确定未来会什么样子。可打压喇嘛。确实是出了这样的讯息，让让我们知道说，原来未来达雅玛有可能来台湾，那那个时候北京一定会反对，而且北京一定会跳脚。只有在客观因素上，北京不敢反对，也不敢跳脚。我们很期待那个时候的事情发生。可是实实在在状况，什么是台湾跟印度的关系，可能会在未来越来越紧密。嗯，过去台湾跟印度有什么关系？其实坦白说，大家都没有想过。可问题是，其实在这次中国、美国的大战之下，还有印度跟中国的大战之下，台湾在里面的角色越来越重要。我先讲莫迪好了。莫迪其实在一九九九年十一月五号的时候就曾经访台过。他那个时候是印度人民党的秘书长，他访台。他那时候访台说。台湾呢、啊，以硬体见长；印度是软体擅长。嗯、所以说，台湾跟印度应该像身体跟灵魂一样一起结合。简单讲，他说台湾、印度要灵肉合一啊，意思是这样。可问题是、欸，其实坦白说，那个时候莫迪莫迪其实对于整个大印度就有个蓝图，嗯、他知道印度应该未来要长什么样子。他也知道哪样的国家跟印度可以做互补，所以说他讲的没有错。在科技上，台湾跟印度是确实可以零六合一的，在商业上何尝不是？我们台湾有大量的组装和 know how， 包含红海啊、和硕啊、伟创，现在都在印度扩厂，对不对？而印度有大量的土地跟人力，在商业上，台湾跟印度也可以零六合一。在战略上，台湾哦给中国的压力越大，在中印边境哦中国布阵军力越弱，这东西是很现实。现在中印边境。中国布置在印度的战斗机哦，歼十、歼十一或苏凯二十七，都是相对比较落后的几种、嗯。可是，在台海这边。一动不动就苏凯三十，苏凯三十，甚至是歼二十隐形战机，在这个台海都看得到，所以印度很清楚，在台湾这边施加给中国的压力越大，他们的压力越轻、嗯。所以在战略上，台湾跟印度某种程度也是零六合一的互补状况。那相对的，哦，印度如果给中国施加的压力越大、嗯，我们台海就越轻哦、嗯。所以两边一起施压的话，坦白说，对中国来说是多边作战。所以说，整件事情，我认为可以这样讲。他的哈佛的甘乃迪学院跟华府智库最近在这一两个月同时都做一个研究，他研究都指出中印如果开战的话，中国不见得占上风。嗯、很简单，因为中国没有办法把所有兵力缩哈在印度这边。简单来讲，台中台如果开战的话，中国也未必占上风啊。嗯、如果印度压力够大的话。中国也没办法把所有兵力收哈在台海这边、嗯，所以整件事情很清楚。如果跟台湾、跟印度未来的合作越紧密，等于中国被夹杀的压力越大、嗯。所以这个东西，我相信不管是台湾或印度，在这件事情上都有共同的认知。所以，《华盛顿时报》在九月八号的时候特别刊登一个印度学者的投诉。那个印度学学者投诉就是说，因为国际上目前原则上还是一中政策，所以印度在短时间内不可能跟台湾建交。嗯，可问题是在教育、医、科学、医疗、农业所有方面的合作，甚至是军事上的合作。都是非常适合的，两边合作越紧密，中国压力越大，嗯、而两边的空间就会越大。所以说，我认为未来台湾跟印度合作只会越来越紧密，大家可以持续观察。
0: 好，文浩大哥怎么观察这样的变化
6: ？对，呃、前面呃李正浩和吴明杰
7: 讲的都很好、嗯哦，我想稍微补充一下，因为他们讲到了东海、台海、嗯、南海和印度洋的问题啊、哦，我想稍微补充一下这个俄罗斯跟中国的关系，嗯、因为我觉得这个角度也是比。相对比较重要的，就是从表面上来看，呃，普丁跟这个习近平是最要好的朋友，他们俄罗斯和中国有战略伙伴关系啊，相互往来非常密切。可是这里面实际上俄罗斯跟中国有相当多的矛盾，而最近这个矛盾啊、呃、呈现的越来越明显。当然，第一个我们刚才谈到了印度，那。俄罗斯跟印度是传统上非常友好啊，嗯嗯那印度有大量的军火是从俄罗斯买的啊，嗯嗯然后俄罗斯也提供印度这个天然气啊和各种的这个石油的状况。那么这个呃，这一次在中印冲突的时候，俄罗斯当然也是表示中立啊，啊、嗯嗯、呃,呃也说俄罗斯不不会。专门来调停，不过呢，呃，最近这个中国和呃印度国防部长的会议是在呃莫斯科举行的、嗯，然后这两天王毅跟印度外长要会议也是在莫斯科举行的，嗯、可见印度对这个问题、嗯、啊，俄罗斯对这个问题是很重视的啊。嗯、那呃呃，历史上一九六一年、六二年那时候的中英边境冲突，俄苏联是一边倒的支持印度的啊，嗯、所以从这个呃。历史上来说，呃，俄罗斯支持印度啊、呃，在边境问题上，这是有先例的、嗯、啊，这是第一个、嗯嗯。那第二一个是蒙古问题。嗯、那最近所谓南蒙古，这个中国强迫南蒙古来说汉语的小学生要学汉语的这个问题，嗯、造成了这个啊很大的反弹。我们在节目上讨论过很多次嘛啊。那北蒙古蒙古人。人民共和国内部就有非常强大的势力，公开的来支援南蒙古的啊，内蒙古的这个这个这个反抗的呃这个力量嘛啊，那呃蒙古当然传统上啊呃是苏联和俄罗斯的势力范围啊，那个呃说老实话，呃蒙古人民共和国、蒙古共和国之所以存在作为一个独立国家，是因为苏联的关系啊，那么。那么，所以从这个意义上来说，如果这个蒙古共和国因为啊呃,呃中国在内蒙古的这些措施造成了很大的问题，蒙古跟中国的关系紧张的话，俄罗斯一定会支持蒙古啊，这是第三一个情况、嗯嗯。那第四个情况当然是病毒的这个状况，就是。俄罗斯实际上在这一次疫情当中也深受其害啊，这是非常严重的、嗯嗯，有超过百万人啊得病啊、嗯。然后这个俄罗斯实际上是最早封锁中俄边境，不允许中国人进入俄罗斯的。嗯、但即使是这样严格的封锁，也没有挡住病情，嗯、啊对啊，也没有挡住病情，也是造成俄罗斯的经济的。极大的损失，所以从这个意义上来说，俄罗斯的老百姓对于中国的在这一次疫情的处理上面是有非常大的这个怨情的。那只是不过被这个普丁给压下去了啊。那第四一个问题，实际上现在也是非常微妙的，就是大家都知道啊，之之几乎是呃全世界人都知道，就是。中国在美国大选中是明显支持拜登，对。但是俄罗斯在美国大选中明显是支持川普。川普哎，这一个问题上，过去几年俄罗斯和中国立场是一直不一致的。对，啊，那当然这个。每个人都是从自己国家利益出发来考虑这个事情嘛。二呃，普京支持川普有他的国家利益，然后这个邓习近平支持拜登也有他的国家利益。嗯，他们两个国家的利益是不同的，对，是矛盾的嘛。所以我刚才讲了这个印度、蒙古病毒和美国大选。这四大关键问题上，实际上中国和俄罗斯的战略分歧是非常明显的
0: 。俄罗斯是跟中国对着干的，是
7: 是对着干的啊！嗯、所以我，我我觉得这个，所以我们刚才讲了，我们讲了中国在东边的问题，在南边的问题，在西边的问题，实际上中国在北边问题也不小啊！对所以，中国所处于一种被四面包围的状态。嗯，这种状态，说老实话。就是习近平自己造成的，嗯，因为他是想要当这个皇帝，要当中华帝国的这个皇帝，然后到处去啊，去这个霸凌别人，全面出击，所以现在造成了这样一种，啊，非常困难的局面
0: 。好，我们稍后回来。到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，白宫的这一个对中国强硬派，乃至于川普哦，算这一个美国内部的疫情这一笔账。他说中国释放病毒，同一时间哦，日本防卫大臣说呢，这个国土安全寸步不让，中国要付出代价。那全世界对中国都如此强硬的同时，外界关心下个礼拜有一个关键时间点，那外界嘲笑。外界认为九月十五号可能是华为忌日，而苹果在九月十五号也要发表新机。那同一时间，白宫什么时候对中芯下手，会决定整个半导体攻防这一次中国受伤流血的幅度跟程度。可是，在台湾电子业，反倒因为一连串的贸易战跟疫情哦，发了经济红利财。
8: 好，我们先看到这一波美国对华为的制裁，真的是一波接一波。我们在上一次有跟大家提到说，现在在第一轮部分，美国已经开了第一枪之后，韩、嗯、国的厂商也开始。接接着接班呢，去断这个晶片跟地缘的部分哦、嗯。其中最重要就是这个三星跟 SK 海力士啊，嗯、因为这个地缘大厂其实最大是他们两家，美光其实排第三而已哦。所以其中光三星的部分呢，这个华为就跟他们采购，大概占整个三星的营收的百分之三点二。那 SK 海力士更多，高达十一点四趴啊。那结果现在这两家都说我不卖你的哇，对。对这个华为来说真的是错了一弹而且不只是 D 瑞而已哦，还有一个很重要的东西就是面板，嗯，好、哦，所以三星跟 LG 也喊出来说，我们的面板也不供货了，哦，好、哦，那这对华为来说、嗯，你看你的产品的晶片不买不到的、嗯、，D 瑞买不到了，面板你也买不到了、嗯，那你最后只好回去找中国的厂商嘛，那中国厂商也不是说都没有这些东西啊。好、嗯哦，譬如说 D 瑞 ，D 瑞比较大的就这个长江存储，好、哦，只是问题是昨天金融大哥也提。过嘛，长常常存储的技术是比较差的，好、嗯，不是买不到，问题是 level。跟国际上的这些大厂有一个落差好、嗯。好，那面板也是一样嘛。面板当然中国有，京东方非常的大。可是问题是现在市场的高阶主机主流是 OLED 面板、嗯，那 OLED 面板这个京东方它就不行了、嗯哦。所以这是很大的问题。好，那当然中国当然不会坐以待毙，他们一定也想办法自立自强。所以我们可以看到，中芯跟长江存储这两个哈、哦嗯，就一个是这个晶片的龙头，一个是 D 瑞的龙头，他们都想要能够自主的生产。好，那所以我们可以看到，就中兴的部分，他们现在开始要做一条生产线，是完全没有美国的技术。嗯，好，所以他们预计到今年年底可以把四十纳米制程的做出来。嗯，问题四十纳米差，国际水准插就追啊啦。嗯，好，那因为最重要的关系可以
0: 配包子跟干面就好
8: ，<笑>因为最关键的你就是要有半导体设备嘛。好，那半导体设备我们都知道，全世界主要。都是掌握在要么美国优质，要不然就是荷兰嘛。好，那但中国不是没有半导体设备厂哦。好，那譬如说中国的领导厂商大概就是那个北方华创、嗯。那问题北方华创它现在所做的光刻机其实只到二十，就差不多二十八奈米而已、嗯。好，而且这个二十八奈米都还在认证，也就是说还没有真正上线、嗯。那更低更。更低的制成的那就不用说了啦，好，那除了除了这个中心之外呢，那长江存储也是一样，嗯、它也是这样。而且哦，每个月都有目标，我每个月都要提高我的自制率哦、嗯，它希望到年底的时候呢，可以拉到七十八，好、哦，可是这距离市场还是有一段的水准哦。嗯、好。那再来就是这个制裁令生效之后，大家真的要去小心。所以有这个律师事务所就出来提醒大家，嗯、不要以为说你不要不跟华为做生意，你不卖东西给他就没事哦。这其实这个禁令是远远超出你的想象哈。譬如说，你可以分成大三个方向，就是对象有没有包含这些所谓制裁令里面的黑名单，再来是产品的部分以及范交易范围的部分。因为这详细的条文很细，我们就不直接不讲那么细，我们就举的比较具体的例子。我原本以为说，我只要不要供货给华为，我就没事。对，现在不是只有这样子，你甚至不能帮华为运货，转一手都不行。好、哦哦，这什么意思？假设我今天华航，华航跟他没有关系吧，好好好跟科技业没关系吧？可是你帮华为运货，很抱歉就有罪
0: 。OK， 好
8: ，哎，是严格到这种程度。再来就是。这个厂商如果有帮华为生产东西，你再找这个厂商，这样也有问题。好哇，你就知道这个问题有多复杂。欸、那很麻
0: 烦哎、欸。那美国最新的禁令还杀到，比方说新疆的棉花或者番茄。对。那比方说阳明海运好了，是。他如果有一个客户有一个贸易商委托他运一批番茄罐头好了，是。结果里头是新疆的番茄，那阳明海运有收了这一个货运的货柜单，会不会有事？有事。
8: 有事哦照！现在照这个律师事务所的认定、哦、是都有事的、哦，就看你美国要不要追究。哦、可
0: 是我刚刚举的例子叫做“阳明海运”，可不可以接一个番茄罐头的订单？搞不好事实上会踩红线。对、哦，
8: 所以现在就是律师在提醒的、哦，因为这个如果照美国方面的解读是，通通都不接
0: 触到，通通都不行。那这就类似伊朗禁运啦、啊。对
8: ，所以哦，这個、就解读就在美国咯。美国若今天说要。找你麻烦、欸，你真的是吃不了兜着走，所以律师有特别提醒这一点、喔、好，那再来就是我们刚前面讲，中国现在很努力要各种这个科技产品都自制嘛、嗯，但是我们昨天也讲过啊，现在科技的骗局真的是有够多啦。我们就昨天讲过的这个武汉红星的问题，我们昨天讲到这个这个董事长李雪李雪艳，哎、欸，他真的是卖过酒、开过餐厅、盖过陵园、卖甚至卖过中药，就是没做过科技业，结果他现在搞一个这个东西。他本来就是骗钱来的嘛、嗯，好，那不止这样子，我就整理了好几家公司哦。好，这个在二零一六年、嗯，我们台湾是翻成葛伦方德哦，在中国叫革新。他本来其实有到成都去设厂，在那边投资也是搞了很大、嗯，甚至你看阿联酋的政府基金都进来入驻哦，结果后来去也是发现说当地根本就
0: 是骗。骗局一堆，赔了一堆钱，所以,所以连格罗方主席都被骗了。对
8: ，本来想说啊，当地都说很好、嗯，我要配合你，给你什么资助什么什么。对。后来发现根本都是骗局。嗯。所以去到那边，甚至我们这边刚讲的嘛，本来阿联酋也看好，所以阿联酋的资金也进去了。嗯、就阿联酋后来发现说，根本都是骗人的。嗯。所以阿联酋先退了。那甚至格罗方哥他自己也撑不下去、嗯，所以今年五月就宣布啊、嗯，不行了。所以原本在那边所做的那些厂也变成烂尾了。OK、嗯。哇，所以说你可以看到。那接下来还有很多，像我们这边提到的南京的这个德科马、淮安的德淮啊、嗯哦，这我们就不一个一个去讲。而且不止晶片业，甚至还有这几年也冲得很快的叫汽车的节能补助、电动车，你看多夸张！三请补助的汽车业有九十三家，结果有七十二家都是骗人的。好哇，你就看到九分
0: 之七。哇，诈骗率七成以上，
8: 而且都骗政府的钱
0: 。<笑>好哇，所以你看、欸，那北京这一次又号称准备一兆多美金要来做第三代半导体，那不是准备一兆多美金给江湖骗子骗吗？对，很
8: 多人可能现在开始在流口水了，开始写新的案子，做新的案子的要骗人民解。快
0: ，
8: 好，所以说这真的是大问题哦、喔。好、啊，那再来就是好，我们之前也是通过这个武汉红星要来挖墙嘛。嗯这些人真的是好宅，还好没去，要不是疫情，嗯、他们真的就过去了。你去，他们真的就惨了因为为什么后来这些人没有去呢？嗯、其实台积电就放下一句话说，一旦离开台积电，就永不录用啊、哦！真
0: 的，对，你
8: 就永远不要给我回来。事实上，台积电也没有对这些人特别加码，因为据统计，这些人大概有一百个人，嗯、本来都已经讲好了，甚至有一部分前他们因为这些已经被。被这个收买的这些人，他还拿这个存折给他的其他的同仁看，说：“你看，然后钱真的进来了，你要不要跟我一起去？”
0: 进什么？进人民币
8: 吗？對,对对，就转会到台湾的账户里面来。好，那后来因为他们不能去呢，就武汉红星还在新竹租了一个厂房，租了一个办公室，让他们那边暂时办公。武汉红星在竹科租一个
0: 办公室，让台积电的工程师、<笑>离职的工程师去那里办公了。而且还
8: 不止武汉红星，很多类似的，其实大都知尤其在竹北那边，听说非常的多类似这种情形，去挖角台湾的科技业。因为大家我们刚,刚说，因为疫情暂时没过去，都在那边租了一个办公室。哦
0: ，我现在对蒋尚义的未来很忧心忡忡。所以现在很热，蒋尚义有冒美国的账户跟户头，哪天会不会类似林？郑月娥一样倒大霉啊！因为现在已经
8: 传言说找不到蒋尚义的人了是，那到底是怎么回事就不了？就而且这处
0: 理不了蒋尚义，搞不好是处理他的小孩，因为您郑月娥的故事就是这样。是
8: 是是、啊，好，再来就是台积电哈、嗯，就撇开这个挖角步说，台积电自己这两年真的是真人真的很夸张哦、嗯，去年要两千来了四千，嗯，好，那四千就收了哦，今年。一口气就直接说我要八千个人，嗯，哎、欸，台积电的员工数原本也不过四万八，一口气要八千个人，你以这个比例来算，哎、嗯欸，一口气增六分之一、欸，哎，你想、嗯，它不是那种制造业需要很多员工多多益善，它不，或者说保险业拉保险的多多益善，它不是、欸，哎，科技业一口气要多八千个人。六分之一的规模，这是很可怕的事情。嗯、为什么？第一个当然就是因为它现在市场领先者嘛，我不断的扩厂，所以我不断让有新的人进来。另外一方面，真是接单接到手满、嗯，现在说已经排到二零二四年，连还没有上市、还没有成功的两纳米都有人先预定了，你就知道这有多夸张了。<笑>好，哈、啊，所以说这真的是台湾这这方面真的是很厉害、嗯。我打
0: 个岔，台积电如果可以搞八千人，它可以直接再往下设。台积电附属大学的，就从大学开始教、欸、其實
8: 他们。这个教育学院其实有，像我们学校就有跟台积电。而且我如果是小朋
0: 友要念。电机或者这个资讯相关，如果有台积电附属大学让我学，然后进台积电，我会觉得是还不错的这一个方案。其实
8: 我们学校，我任教的学校，<笑>其实我们早就有台积电专班，因为我们就在南科附近嘛。因
0: 为现在很多大学一年也供不了八千个 IT 的学生嘛，对不對,对？那如果他有保障就业的话，其实台积电可以设大学。是，嗯
8: 。好，所以我们再看呢、啊，不是只有这个半导体业哦、喔嗯，你看现在连我们以前觉得已经比较偏向传产的做笔电的、做传统 PC 的。现在都好到不得了，尤其这个广达、嗯、这个代工的龙头林百里，原本他原本就以为说只是暂时性的，因为想说疫情过了就不会有这个需求、嗯嗯，没想到因为整个市场改变了，因为大家都知道现在真的是要云端啊什么的，嗯、所以他的生意好到不得了、嗯。就以实际的数据来看，第二季广达的营收是大幅成长的四十几趴，哦，单季获利是创八年来的新高，六十几亿。哦不止这样子哦，广达的财务长杨俊烈还出来说：“你以为上半年就够好了吗？下半年会比上半年更好哦,哦,哦。今年全年的成长会超过两位数，所
0: 以广达有第二春了。啊、呃，现在正在第二春当中。<笑>好,好，
8: 所以你看到再看到宏基啊，宏基它其实我们要说明一下，它、哎、其实已经转型了，它就是做品牌行销，它已经不自己生产，所以它宏基的电脑是下单给广达。可是广达因为真的生意太好，嗯、所以你看到宏基的董事长陈俊盛，他现在开玩笑说。早中晚造三餐，空广达，空零百里，委托供货。对，为什么呢？他说，因为真的是全球性的很多的重要零组件，从面板到驱动 IC 到电源控制 IC，、嗯、你想得到的这些重要零组件，通通都缺货。嗯，很大的关键其实是什么？因为华为在市场上大量收购，对、嗯，所以造成缺货。嗯，所以造成他们这些我现在要去组装的，我没有零件，我怎么组得出来？啊、嗯哦，所以说大家要知道这场这个世界。那真的已经起了很大的变化。好，我
0: 们稍后回来。Hello， 我是陈明官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。Hello， 我是陈明官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看倒数54天哦，川普今天直接指控哦，这一个中国释放病毒，然而同一时间他接受到诺贝尔和平奖的提名哦。外界关心的是，在西太平洋哦，他跟他的这个强硬派的团队到底会如何发动这一场对中国的战争？会不会演化变成军事的热？战同一时间，中国内部反习派的斗争也造成北京中南海的一个庞大压力。所以呢，习近平继连讲三十一次的斗争之后，最新的这个公开的表扬大会的这个场合哦，他突然说出全国人民都为热干面加油。那当然，很多网友哦，立刻开始想为什么要为热干面加油？这背后会有多大影响？我们待会儿好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特。特别来宾第一个好朋友汪浩大哥，大家好；再次透视中国研究员，同时是台大政治系荣荣教授，民居正老师，大家好；再次朱一中，大家好；再來是洪杰，大家好。再是国际法专家宋长恩，
9: 大家好；
0: 再是黄创夏，大家好。好，我们看哦，川普呢，这个被诺贝尔和平奖提名之后，他连续在推特上面发了十多次的感谢。那这一次外界关心的是，究竟在最后焦灼的五十四天，他跟拜登的选情会有什么样的变化？好，创夏刚刚看到的是川普推出来最新的“美国优先”的竞选广告。那同一时间，他在拼选战的连任，所以。呢？这个时间点，诺贝尔和平奖的提名也可能造成哦，这一个媒体攻防上的这一个调整
4: 。九号的时候啊，川普连发了很多的推特，但是这个推特里面，他这次没有骂人了，也没有骂中国，他都讲谢谢谢谢谢谢谢谢了十八次，谢谢诺贝尔提名委员会提名他呢，对于以色列和阿拉伯联合大公国能够建交，川普的努力和贡献，提名他要独争取二零二一年的诺贝尔和平奖。所以，川普竟然已经是一个世界上被提名的诺贝尔和平奖。为了世界和平，对于打击世界、破坏世界的力量，一定要加倍奉还。所以，这个时候呢，对于中国，他出手会更硬、更狠呢。美国国务院特别的公布呢，在过去一个礼拜，讲一个礼拜之内哦，美国为了防止中国再去偷窃美国的机密，撤销了一千个在中、在美国、在中国籍的美。要申请到美国的签证，这只是一千个，是一个礼拜之内哦。他们从六月一号开始撤销，所以到你目前为止撤销了多少不得而知。但是光一个礼拜就已经一千个了。而在此时呢，整个那个美国的国土安全部代理部长沃尔夫特别出来讲说，他们是特别要出面讲说，这是基于防止中国来窃取机密，尤其是一些敏感的研究资料，除了军事的，如果高科技的，甚至于包含武汉肺炎的研究成果。都要防止中国来加以窃取，而且他们针对的就是一般的人没有问题，但是你想要说中国的军事机构跟中国的官方有结合的，他们都要严格审查。而且在此时此刻，他们特别还讲到说，先前的时候，美国不是因为你迫害人权吗？取消了。整个像新疆的，对于新疆的棉花、番茄这种农产品，因为你是用破坏人权的方法给予处罚，而且他们的传统基金会又出来建议说，还有一家公司也要被列入下一次撤销处罚的名单，就是大疆，因为你大疆的无人机协助中国在新疆里面去监控人民，而且你这里面所取得的大数据的资料，而且美国现在有百分之七十几的整个呢。用运用的就是大疆，你可能也偷了美国人的资料，大疆也被列入下一个要被处罚的名单。然后这个时候，美国国防部已经跟进了，取消大疆，而且已经核准了五家美国本土的无人机工厂，将来美国国防部要跟他们去购买这样一个东西。
0: 所以现在看起来，这一个封杀追杀中国的力道，没有因为美国内部选战的焦灼跟攻防而告一段落。
4: 不但没有告一段落，而且有些动作会做得更强。比如说，像香港的那个人权，香港的国安法通过之后，嗯、那时候美国理事馆就有打算说可能要撤出，而且他们正式的公告说已经把美国驻香港的理事馆的宿舍区通通的卖掉了，用九十七亿台币的庄和把它给卖掉。嗯、如果一个理事馆宿舍区都把它卖掉了，意思。基本上就代表着人员准备撤了。美国领事馆总有一天会在香港也直接把你给撤出，然后让你香港呢，美国呢已经取消它的一个关税的同那个特别优惠了，代表美国对中国的所有动作都会步步加紧。
0: 好，万豪大哥，我们刚刚看到前段我播给观众朋友看的是川普最新的竞选广告《美国优先》，然后同时呢，以牙建交使他获得这一个诺贝尔和平奖的提名。那在美国五十四天的这一场选战，真的是爱恨川普，就是川普的零零总总的操作跟动员都要。动员他的铁粉出来投票，然而站在他对立面的有很多人也未必那么珍爱拜登，然而对于川普是非常的痛恨跟仇恨，所以这一场选战几乎是川普一人的正反的对决战
7: 。呃，确实是这样啊，就是美国所有的民调表现出来，就是川普，因为他是个争议性非常强的人物，这个爱和恨。对他的爱和恨态度都非常强烈啊，但是对于拜登情况完全相反，就是支持拜登的人绝大多数并不是因为喜欢拜登，而是因为恨川普啊，所以这个是一个比较特别的情况。那当然了，这个呃，最后这个选举的结果啊。呃除了这个理性的政策的考虑以外，对于选民来说，这个个人的这个情感，这种这种盲目性啊，也确实是有实际影响的。嗯，就像台湾有五百多万人投票给韩国瑜，你可以说里面有相当高的比例，他们不是因为对于这个韩国瑜或者蔡英文的这个呃政策。做一个仔细的分析和探讨，说我比较同意谁的政策，而是因为我实在是恨民进党、恨蔡英文，所以我就要支持韩国瑜，不管韩国瑜这个人本身的人格特质怎么样啊。那么，呃，从很多的角度来讲，这个呃，川普也面临着同样的危险，就是说大家呃很多反对他的人。真的是因为反对他这个人的个性或者他的人格特质、嗯，而不是说真的反对他的政策。因为说老实话，如果你很理性的考虑，川普实际上过去四年推行的政策啊，很多政策他真的就是完全是为了美国的利益，嗯、为美国好，为美国一般老百姓好啊，这一点是毫无疑问的。问题是啊，有很多人。很讨厌他个人的风格，他这个人的讲话真的就是有有一些大嘴巴，有一些让人家看不惯的地方。很讨厌他的讲话的风格。那么，这特别是对于所谓自由派的知识分子，啊，很讨厌他这种作风。那实际上，我自己记得这个，呃，三十多年前美国的。自由派的知识分子很讨厌雷根总统，嗯、也是同样的情况啊。嗯、那呃，当时我在英国的时候，英国的自由派的知识分子很讨厌撒切尔夫人， okay, 也是同样的情况、啊。不是说对他们的政策真正的能够讲出合理的批评来，嗯、呃，说为什么你反对他们的政策，嗯、而是讨厌他这个人的个性、嗯、啊，认为他们是一个很强势的。个人啊，很不能够呃妥协的、嗯，很擅长自夸的那种、嗯、这样的一种个性啊。那实际上，英国我记得那个时候还有一个政治人物有类似的情况，嗯、就是丘吉尔首相。啊、OK， 丘吉尔首相也是呃，所谓自由派的知识分子非常恨的、嗯嗯、非常不喜欢的这样一个政治人物、嗯、啊，也是一个就是从个人性格、个人的这个呃呃。呃呃，呃，师德方面有很多地方是呃不能够让自由派知识分子所喜欢的、嗯嗯，可是他们的大战略、大的政策方向，哎，反而是正确的，是为了自己国家的利益啊、嗯。所以常常人在投票的时候会发生这样的矛盾，嗯、而这个矛盾在美国这次大选里面体现的非常的明显
0: 。好，我们稍后回来。嗯在向前看的节目现场，我们今天聊的是倒数五十四天，美国这一场总统大选确实影响攸关全世界的未来，特别是在西太平洋的斗争跟战争上面。好，长安刚刚看到的是川普的佛州的新影片，那他本人昨天连赶两趟哦，这个跑两个州，从北卡跑到佛州，主要的核心都是要造势，那赢佛州者很有可能赢天下。
9: 北卡跟佛州都是摇摆州，而且是几乎是今年2020年大选的关键州、嗯。那拜登跑得没有那么紧，川普是一个精力旺盛、呃、到处造势的一个候选人。我们来看一下最新的民调，那么这是一个保守派的民调，就是拉斯。啊，拉斯姆森民调，嗯，那么他是在盖洛普民调之后一个现在唯一一个每天盯紧总统满意度调查的这个民调。那我们在四天前跟各位报告过，当时呢，拜登跟川普的差距已经拉近到百分之四，而且呢，当时是说满意川普的人大概是百分之五十二，是二月以来的最高。那么不满意他的只有百分之四十八，而非常刚刚那个汪浩大哥说的，讨厌他的人非常不喜欢他的人百分之四十二，跟非常喜欢他的人百分之四十二是拉平的。那么今天的数据是九月九号的，更进一步的说，有一个民调的黑数，也就是说非常满意拜呃非常满意川普的人，而且可能去投票的人中间有百分之十七的人说，其实他们在民调中间并没有说他要投给谁。嗯，也就是说现在看来。拜登民调的领先其实有一个黑数，就是有一批人其实是喜欢川普，但是他还没有决定说我要投川普，这样的人有百分之十七，
3: 嗯
9: ，那同样支持拜登的人，这样的人只有百分之八，所以有一个黑数存在，大概在百分之九，所以这个其实会影响在这个。民调差距只有百分之二的情形。现在最新这个九月九号民调，两个人的支持度只有百分之二的差距。其实这些黑数会影响到民调。另外一个，我们来看一些选情的分析，就是在我们台湾这边，昨天有昨天晚上那个司徒文大使，他是 AIT 的前处长，二零零九年到二零一二年的时候是前处长。然后他有一个演讲，他就是讲说拜登或是川普，嗯、然后二零二零年总统大选的评估。我们是全英文的，有一百多个人，而且最后的问题是大概二十几个人举。手是挑不到的，就大家排不到问题，非常非常热烈的一个讨论。他讲几个重点、嗯。第一个是我们如果单看民调，拜登似乎赢面较大，但是川普有几起之追。嗯、另外是说川普的选民跟拜登的选民差非常多，特别是铁锈州。铁锈州这些选民会支持川普，而且这些选民呢，大部分都是最铁粉的，就是没有大学学历。然后是白人的在铁锈州、嗯，而铁锈州中间呢，其实对于美国经济的贡献没有像这个民主党的铁票州这么的大，所以呈现一个分裂投票的状态。然后当然，这个司徒文大使对于呃川普这个人个人风格也是有一点意见，认为说美国现在其实不需要社会上这么多的歧义跟种族多这么多的冲突，嗯、所以这是他的保留、嗯。那么第二件事是管将相对台湾，因为我们。前天跟各位报告过拜登的来时路，就是他在华府四十七年，呃，采取跟中国呃合作的立场，那么希望把中国带进贸易组织，然后让中国能够自由化，能够改变。然后现在全美国都承认过去的这些错误。然后斯图文大使讲的非常好，他说美国过去第一个错误就是。抛弃了台湾而跟中国建交，因为当时想要联苏制中。第二个错误就是说，在克林顿时代，苏联倒台了，他还是认为说他希望呢，透过这个自由贸易让中国改变，然后发现其实中国没有改变，所以他认为说现在两党都已经觉醒，然后他认为说如果拜登当选，他的团队也不会改变川普这些呃。抗中的政策、嗯，那我们就要问说，那么这些改变是在什么时候发生的？就是在川普当政的时候。嗯、如果四年前没有选出川普，这些改变会不会发生、嗯？其实是大有疑问的，因为民主党有很多的建制派，嗯、比如说从记星级以来的，比如说奥,奥布莱特、斯、嗯、靠克罗等人，他们退休之后，其实是往来中国，把商人带去中国、嗯、去做生意的，所以他是建制派，是被绑架的、嗯。所以这个转变其实在川普的这个呃政权的时候发生的第三件事是关于自由贸易。嗯，他鼓励我们说，他讲得非常直白，他说,说美国的自由贸易从来不是关于贸易，是关于战略跟安全嗯。嗯，他说美国第一个自由贸易的这个国家是以色列，不是因为以色列有跟美国有多大的贸易量，而是以色列是美国的盟友。第二个是中东的一些比较中庸性质的国家。那么。第三个是，比如说韩国，或是澳洲，或是加拿大跟墨西哥，都是有战略的考量。因此呢，从这个观点来看，台美的 BTA 或是双边贸易组织，其实双边贸易协定，其实是要看从战略更大的角度来看，嗯、这是三个重点。嗯，那么最后看一下这个这个法案，这个法案叫做那个呃，命名敌人法案。嗯，那原来是这位这位叫做佩里。议员提出，他其实也是提出那个要追究中国疫情责任的这位参众議,议员。嗯，然后现在呢，九月九号的新闻说他已经到了这个排入众议院的议程，将,将要继续去审议。但<咳>这件事情是打到中国的痛处，为什么呢？你看这个蔡霞就是说要切割。中共跟中国对要切割习近平跟中共对那习近平的回答就是说绝不答应对也就是说美国现在说我们不能够把习近平叫做 president 嗯叫做国家主席，但是英文翻 president， 他说千万不能叫 president， 對任何联邦文件有这个就要改掉。因为在美国的语境，这个 president 是民选的、嗯，是总统，但是习近平的国家主席不是民选的、嗯，所以呢，这个要改掉，否则的话就等于间接承认他的合法性。那这件事情改什么？改什么？所以现在他们旁朋友都叫他总书记， oh, secretary general、oh.。那我们现在看一下，就中国从中国的观点看，这是完全合理。我为各位整理了一张表，就是中国有所谓四大职务，中国是党政军三权合一，嗯，然后当然呢，最大的其实是军权，第二个是党的总书记，嗯、政其实就是国务院总理，其实没有那么大。我帮各位整理一下这个表，嗯、就是所谓的中国最高领导人到底是谁？嗯、我们都知道是从毛泽东开始，一九四九年，可是他最大的这个。最大的这个职务其实是中共中央军事委员会主席，嗯，从一九四九年做，后来他们发明了一个叫做国家军委会主席，嗯、那么毛泽东是从一九五四年来做这件事情，后来才有国家主席。然后呢，这个国家主席在毛泽东的时代其实有交给刘少奇，嗯，在这个一九五九年的时候交给刘少奇，后来呢，他发动文化大革命把刘少奇给打倒了。所以国家主席这个就悬缺了非常非常久。这件事情告诉我们说，最大的就是军权<咳>，最大的一个职务，抓最大的就是中共中央军委会主席、嗯，这个才是最大。这是第一个例子。第二个例子是邓小平，邓小平从来没有当过国家主席。嗯，邓小平当过的是中共中央的军委会主席跟国家军委会主席，嗯、他只管这个。然后呢，他的时代呢，其实胡耀邦做党总书记，后来交给赵子阳。然后，在一九八四年，我们看到这个旁边这个图，就是一九八四年签中英联合声明的时候，是赵子阳去签的、嗯嗯。当时他是国务院总理，对。所以呢，他其实根本就不是，也连党党总书记就不是。但是，相对于柴契尔夫人，他们认为说平等的是国务院总理，嗯、因为他认为说柴契尔是总理。嗯，这是第二个例子。第三个例子，是江泽民，江泽民是当中央中委会的中央委员、呃、军事委员会的主席，但是他要交给胡锦涛的时候，他不放心。他在二零零二年的时候就把党总书记交给胡锦涛，但是他的军委会到二零零四年才放，嗯，所以我们很清楚，其实最最最重要的是中央军委会的主席、嗯，其次才是党总书记。那么当然到了习近平的时代，就是四个职务都是他来做，那他是大权一把抓、嗯。不管怎么样呢，这件事情就告诉我们说。呃，切割中共跟中国，其实是踩到了现在习近平的痛处。嗯，因为这在否认他执政的合法性基础
0: 。好，我针对这个表格请教一下明老师，这里头刚刚提及的邓小平，那他事实上有当这个中共的中央军委会主席，也有做国家的军委会主席，在这样的集权国家里头，事实上军权是核心
10: 。对，所以他的那个。党里面的那军委主席跟国家军委主席，他叫做一套人马，嗯，两个招牌嗯嗯，嗯，所以其实是同一回事，也在同一地方办公，但只是挂两个牌子而已。所以谁抓了那个谁，谁就真正有实权。对。然后我再补充刚才陈文兄讲的，每一次内部有大的政治斗争的时候，第一件事情就是先把军队抓住，
3: 是
10: ，先把军权抓住。谁抓住了军权呢？谁就有机会赢。
3: 是
10: 。那其实，在当年呢。邓小平一度考虑，也问过赵子阳说：“把军委主席给你干好不好？”嗯，赵子阳说：“不要。”为什他那时候是副主席，他实在没有什么野心。哦，他就说：“我把事情做好就好了。”那这个事情，老爷子你继续做吧，那我就不要了。嗯，他那时候如果接下来的话，一九八九年是怎么发展的还不知道呢。
0: ”好，我们稍后回来。嗯在向前看的节目现场，我们今天聊的是整个西太平洋的政治、军事、经济的变化，因着川西两人的斗争而有所这个变化。可是今天更妙的是哦，习近平呢在公开的大会上表扬了全国为热干面加油。很多这个喜欢演艺圈的观众朋友都知道，演艺圈很多名人争相推出各式各样的品牌。干拌面？难道习主席也要推干面吗？好，明老师刚刚看到习近平主席要全国人民为热干面加油，这很像知名广告。今晚要来点热干面，请问一下，为什么今晚向前看也上热干面
10: ？就、嗯、觉得那个就是去年年底到今年年初开始呢，武汉肺炎变得很严重的时候呢，嗯、当时不是全世界都很关注的事情，像中国大陆它是首当其冲，更不要说了。嗯所以大家比较关心说那武汉的肺炎情况什么时候能好转什么的？当时本来他就是叫东西吃嘛，嗯，那武汉的湖北武汉地区的代表的这个食品呢，就是热干面、哦、所以当时全国各地呢，最后就民间呢就不约而同，慢慢就用热干面来代表武汉、哦、所以什么炸酱面帮热干面加油啦、哦，什么汤面帮热干面加油，热干面回回复谁了什么的，所以就变成一个一个非常民间通俗的话，嗯那么这次的讲稿，我觉得是这样，是为了接地气。嗯
3: ，但是
10: 中共在这种会上面一般是没有这种习惯的。嗯，所以刚各位刚刚在画面上可以看到，他讲完热干面之后，本来以为大家会很高兴、很接地气的鼓掌，大家愣了一下。反应了一下过来，反应过之后才开始鼓掌
0: 。对，慢了两拍。慢
10: 了两拍，所以我们可以预期，如果没有什么意外的话，过一阵子，全国各种各种干面会飞来飞去，好好好啊，会有各种各样的事情发生。
0: 好，一定有人推出学习热干面
10: ，<笑>然后也会有学习炸酱面或之类的。对<笑><笑>那呃，其实除了这个这个讲话的场景是这样，他在那个刚刚你讲说这个全国抗疫的那个会上的讲。嗯其实我们仔细看一下，习近平最近呢有三个谈话特别值得注意。一个是我们讲过，八月二十四号他主持那个经济社会领域的专家会议，他请了这个几位专家来，特别进行了十“十十四五”的规划。但是比较奇怪就是，第一呢，好像那个李克强没有出席。
3: 嗯
10: 。而且讲了很多年，他才讲了一句话，他说：“呃，我们今后呢会面对更多逆风逆水的环境。”啊、呃，这段话呢被大家引用很多。等下我们来谈一下。第二就是上次我们简单提过的9月3号的时候呢，中共中央、国务院跟军委呢开了个座谈会。那主题是什么呢？纪念抗战胜利七十五周年。嗯，习近平在里面花了一些篇幅呢，去谈这个抗日战争，然后讲了一大堆这个啊、呃、案例出来。然后话锋一转呢，讲出了五个中国人民绝对不答应。第一个是任何势力、任何什么人什么。歪曲中共中国共产党的历史，丑化共产党什么等等，那不答应。嗯，第二呢，去如果有人企图改变中国特色的社会主义道路，然中国人民不答应。第三呢，这比较关键了，任何人任何势力企图把中国共产党和中国人民割裂开来、对立起来，中国人民不答应。然后第四呢，任何人任何势力把什么通过霸凌手段把他们意志强加于中国身上，改变中国进行方向，那中国不答应。然后最后呢，企图破坏中国人民的和平生活、发展权利什么，然后中国不答应。那这里面讲的很多，但是比较关键是第三点，我们等一下详细谈。第三个这个谈话呢，就是你刚刚讲这个全国抗击新冠肺炎什么的，他里面除了刚才讲热干面之外呢，他强调一个东西很重要。他特别提出了要有一个底线思维，我们过去讲过这话、嗯嗯。然后要强调要增强忧患意识，然后准备防范跟化解前进道路上的各种风险。然后在这个谈话当中呢，前后跟我讲了多少次呢？讲了三十一次斗争，这呼应了我们大前一阵子讲过他的另外一场演讲里面也讲了无数次的斗争。好了，那么这些演讲呢，加起来呢，其实说了一件事情。大家这个看我们节目看久了，应该有个印象。我们一直跟大家讲，我们说习近平处境呢，没有外界看起来这么好。习近平处境其实是什么呢？内外交困。我们讲了这么久呢，我发现很多人呢，还是有点半信半疑。大家讲了说哦，你说他这个是什么不行了，然后这处境危险。可你看到过下，他又做了一个很大的动作出来。你看不行，他又把香港踩下去了。你看不行，然后他那个防疫呢，好像又把他又又压住了。所以大家觉得说，是不是习近平处境没有你们讲的那么糟糕？其实他其实还是很好的。其实不是，你仔细看，你把这三场演讲，各位去去网上找一下全文。那我们又没有时间讲，但我把一些重点挑出来。各位听完跟看完全文之后，你就晓得说，其实他的处境真的是比较困难。我们现在讲会比较关键的这三个演讲当中，其实呢是中间第二个，就是抗战七十五周年这个演讲。嗯，这个演讲主题是什么呢？抗日战争啊，对不对？抗战七十五周年胜利了，所以照理应该谈说我们当年什么抗战什么等等。好，他讲了，讲完之后后面用了大概超过一半的篇幅呢，讲了这五个主题。这五个绝对不答应，跟日本有关系吗？没有关系，这五个巴拉，你看起来跟谁有关系呢？看起来跟美国有关系，嗯、所以他借着抗日去谈反美的事情，很明显是离题。为什么会这样子呢？好，那现在这个观察来了，我记得那时候我们也讲过，二零一八年的时候呢，的蓬斯在十月份，哎，二零一八年先是九月份，川普呢去联合国去开会，然后做了场演讲。他已经提到了他对中共政策的改变然后他开始批评中共。当时国际社会呢，这氛围还没有形成，所以听完之后就觉得就有点一头雾水。加上刚才这个汪浩兄讲，川普讲话的姿势呢，其实不太好，因为人讲话时候很注重肢体语言。川普讲话，各位注注意看，他比较少正面面对镜头，然后很很堂而皇之这样讲话，大部分是这样讲
3: ，要么
10: 就这样讲。<笑>那姿势给人感觉就是不很正经，要甚至就有点什么，有点轻佻。嗯，所以大家不喜欢那种姿势。他们说，如果他经常这样正经围坐这样讲话，可能大家印象会好一点点。所以当时讲完之后呢，大家就笑他。他走下讲台的时候，我记得他丢下一句话说：“没关系，过一阵子我副总统会把话讲得更清楚。”嗯，一个月之后，甚上不到一个月，副总统彭斯出来演讲。就第一次明确讲出来，说中共不等于中国。嗯，哎，当时我们眼前一亮，我们说这是四十年来美国这么高层领导第一次讲出这种话，所以我们非常关注。后来隐隐约约讲了几次，但是都没有特别强调。第二年到十月份的时候，彭斯再出来讲，讲得更透彻、更完整，把新疆什么的都都讲出来了。然后一个礼拜之后，蓬佩奥出来演讲，被人家号称说是要讨供檄文。嗯所以，那我们这样，所以我们过去提过说，这几个演讲出来呢，即便川普自己没有这样说，那美国政策方向已经非常明确了。再加上我们上次提过的，七月份，他的国安顾问、调查局长、司法部长跟国务卿出来，连续做了四五场演讲，然后呢话呢说得再明白不过了。我们把重点呢拿出来跟大家再说一次：第一，中共不等于中国。嗯。第二，中共不等于中国人民，而且中共不代表中国人民。嗯，中间这个彭湃还有话讲得非常好，他说：“中共害怕自己的人民。”嗯，我们可以把这句话再往前推一点点，中共害怕人民的什么？嗯，中共害怕中国人民不害怕他。嗯，当中国人民真的开始不害怕中共的时候，就轮到中共害怕了。好，所以彭湃接着讲说。那共产主义呢？伤害了中国，伤害了中国人民，而且共产主义伤害了文明世界。所以他特别讲说，共产主义跟文明世界的未来，跟人类文明的未来。嗯、那么也就是说，中共的价值观跟现在的世界的主流价值观，跟国际潮流是完全背道而驰的。他直接跟自己讲说，我就是不喜欢民主、自由、法治、人权，你们喜欢价值观，我就是不喜欢。所以香港出来争取的时候呢，他把他大力镇压了。事实上，当时大家还说你不要镇压香港，你我们接受一国两制，你回到一国两制就好了，回归回到一国两制大家都好。可中共呢却打下去了，所以大家觉得说看起来是没有希望了。等到武汉肺炎一一出来，中共在连续的动作，大家说那就没有什么机会。所以，我当时我们就想说，如果美国方面这么高层的人出来多次这样讲说，中共不等于中国，中共不代表中国人民，我们期待说中共得得有个回应啊，你得有个说法呀。等了好久，现在出来了。所以现在经过了两，这前面当然几年了，我们不说了，就最近这一次呢，也差不多经过了两个月。这次呢，中共正式回应，嗯，而且呢，还不是第一层回应，是最高层的人出来回应，而且调门最高，用了五个中国人民绝对不会答应，嗯，来回应他。那为什么回应的这么高这么强呢？简单说，打中要害
3: 了
10: ，嗯，就真正指出了共产党、中国共产党跟人民之间的矛盾，中国共产党跟中国之间的这矛盾。把东西指出来之后，中共真的担心，真的害怕。我把这段话再念一遍啊。他的习近平的第三个绝对不不答应是这样讲的：任何人、任何势力企图把中国共产党和中国人民割裂开来、对立起来，中国人民都绝不答应。嗯。可是你不要忘记啊，这个现在中共呢是代表人民在讲话，人民有让他代表吗？嗯。在别的国家，人民代表不代表？每隔几年我们可以投一次票。如果在投票当中他做他胡作非为，我们觉得太过荒唐的话呢，我们可以罢免他，我们可以创制新的法律，什么等等。中共呢常常讲说，哦，这个几十年前，呃，人民选择了我们共产党。中国老百姓不止一次就问说，是当年是有人选了。那如果我现在七十年后我后悔了，我可以被改选，我为什么没有改选的机会？那甚至我说要改选的时候都被你打压。那么也就是说，中国人民是不是一直没有表达不同意见的机会？而表达了不同意见会什么下场？我们看看高志晟，我们看看陈光诚，我们看看李文亮，看看蔡霞，看看阎利梦。都会是一直一而再，再而三告诉我们：当你说出的话跟官方的主媒主流这意见不一样的时候，你下场非常悲惨，死的死，逃的逃。我们就拿最近蔡霞的讲话来讲好了。蔡霞讲话当然很多，但我们就挑几个重点。第一。他应明确讲，习近平独裁集权，然后说因为中共的这个体制呢，所以导致这么大扭曲，九千万个党员听一个人的，而联合绑架了十四亿人，现在又因为高科技变成一个高科技的精致集权。蔡霞谈了很多之后呢，谈了一个一般人不太会去谈的问题，他在谈说这个体制这样走下去有哪些出路？我们过去也讲过这个问题，大家不太在意。但是现在是中共中央的党校的教授出来跟你讲，说的体制有几个出路：第一是内战，嗯，他说外战不太可能，但内战是有可能的；第二就是戈尔巴乔夫的内部革新；第三个更精彩，自我垮台，嗯。那这些话呢，过去像陈平转发的那微信的那个那个话呢，也说到类似的东西，然后很多人说不同东西。习近平知道不知道？当然知道。所以习近平现在出来讲了这个五个绝对不答应呢，他其实是告诉大家说，我们真的小的问题很大。现在你们看到你们说打，说我必须回应，也就是他的话呢，实质上是对他处境的一个自我评估跟自我表白
0: 。好，我们稍后回来。<音樂>年代向前看的节目现场，我们今天聊的是习近平的这一个全国为热干面加油，引发了网络上的热干面风潮。那问一下朱叶舟，我刚刚开玩笑说，台湾最近很夯卖那个干拌面，干拌面就是其中一种热拌面。那但是卖干面很难赚钱，哎，一场疫情过后。那确实呢，整个财富是重分配
8: 。呃，确实啊、哦，好，我们看到最新的这个副比是呢公布美国四百大富豪的排行哦，所以先弄清楚是针对美国的排行哦。我们看到这前十名，好，它其实一共排了四百个、哦。嗯，那这四百个，我们先讲一下，去年这前四百元，他们的总总资产是二点四兆美金，今年变三点二兆哦、嗯，哦，很可怕哦，多了三分之一哦，这是很可怕的事情。而且今年要进入这前四百大富豪的最后一名，你至少要有二十一亿美金哦，才进得了排行榜。Oh. Ah. 好，所以这基本数字我们先了解。好，那我们看到这前十名当中，其实有九个跟去年都一样，只有一个人不一样，大家也都猜得出来，就是马斯克。嗯，好，去年前十名还有谁呢？彭博啊、哦，彭博社的彭博被挤掉了，好，现在马斯克进来。好，那第一名的这个贝佐斯呢，亚马逊的亚马的创办人哦、嗯，已经连续三年都是第一名、嗯，而且从去年到今年，他的财富就增加了六百五十亿美金，嗯、哦、非常的夸张。那前十大富豪呢，九个人的财富都是增加，只有一个人减少，嗯、哦，就是我们的股神巴菲特，嗯少了七十三亿美金，好，所以这是基本的一个数字。再来就是还有就是说，这个大家很关心的一个人叫做川普，嗯，哎，川普他还不要忘了，他这人一直都是有钱人哦、喔。可是川普的排名从。呃，一共掉了六十四名呢、哦，哈，所以说掉了非常非常的多，而且财富缩水了六亿美金，嗯，好，那其中造成他财富缩水这么多，最主要是什么呢？嗯，他住在纽约的川普大楼，好，叫、哦、他的老家，光这栋建筑物少了一亿美金，嗯，哇，所以说川普其实也可以拿来讲啊，他为了国家牺牲了他的财富啊，哈、嗯，好，那另外一个排名是日本经济新闻、嗯、他们所统计。第二季全世界最赚钱的企业，哎，这个就是全世界的排名了、哦，不过只是针对第二季哦。好，我们可以看到这个排名当中、嗯、最赚钱的是波克夏啊，波克夏就是巴菲特的公司。所以你看到、哦、巴菲特个人财富减少了，哎，可是波克夏却是最赚钱的公司哦。好，那我们看一下整个排名当中十家公司，呃，这十十大公司当中，美国占的四家、嗯，中国还有三家，日本有一家，沙特阿拉伯一家，瑞典有一家，嗯，好，那这些其实这些大家，我想大家都耳熟能详，就不特别讲、嗯。可能第十名的瑞典，大家可能比较陌生一点，啊，这个银瑞达投资公司，它其实就跟托克夏一样，都是一个投资公司、嗯，所以有很多知名的瑞典企业，其实都他的哦，譬如说像伊莱克斯，嗯、像艾立信，还有这样做这个。电力设备很有名的 A B B，、嗯、还有它旗下还有银行啊、制药公司一堆、嗯、啊，所以它排第十名。那跟台湾比较最有关的就是我们的台积电、嗯啊、不过台积电只能排在二十三名哦，然後第二季赚了四十亿的美金。好，所以呢，在彭博社呢，他们就有去做了一个调查，说啊，真的这一次的疫情也好，或者是美中的贸易战也好。对世界的经济的影响，可能是未来会影响未来几十年的。嗯、而且大家不要只看到说美国去禁了中国的这些华为啊、这些、嗯、TikTok 啊等等这些公司，它所以特别讲到这只是前菜。对，接下来可能做什么事情呢？因为我们现在很多的物联网，物联网的意思就是说很多东西都要连到网络。对。如果美国接下来针对你中国所做的这些物联网，我都要禁、嗯，因为物联网意味着你都要有连网路。那我网路的讯息会不会都被你传到中国去了、嗯？如果美国再做这样子的禁令下来，哇，那影响就会非常非常的大了。嗯、好，一样是调查报告，那接下来这個是上海的美国商会調，嗯，调查。哎，居然有七成的美商，就是在中国的美商，居然不想离开中国。这跟我们昨天所讲的这个瑞银的报告差很多。嗯、可是哦，这有学问的哦，你再仔细看里面的内容，嗯、听起来好像大部分人都不想走嘛。可是居然只有二十九趴的企业说他们还想在家嘛。嗯，哎，这是第一个问题。第二个。其中有二十三家就是跟车汽车有关的，居然有将近一半说要裁员。好，哎、欸，再来还有什么？他们觉得美中的关系至少会崩三年，就是持续紧张三年以上的比例高达百分之五十。甚至有二十七趴的人认为会永远就是这个样子、嗯，这个比例都比去年高很多、嗯。好，那再来是日本的部分，我们在之前也讲过，日本就是政府拨预算奖励企业从中国搬出来嘛。好，所以第一批申请结果
0: 申请的部分是预算的十一倍。对，这本来到六月份申请的也
8: 不过才才几十家而已、嗯，结果到了七月份，在第二波的申请居然暴增，而且总申请的金额高达、嗯、一兆多日元，让日本政府吓到。他本来只想播一两千亿日元的预算，结果一口气增加这么多。嗯、好，另外一方面你看到，哎，越南哦，就要出一个大动作，他居然有。越南胡志明市出来跟越南政府说，我们是不是可以给三星进出口免税？哦、oh. ，哇，你看这多大的优惠！为什么？ Oh. 因为三星对越南经济贡献太大了。三星在越南投资了一百七十亿， oh. 而且创汇，尤其是你看它三星的旗下的这这个电子公司当中做电视的啊。有九成以上都是出口，去年营收有四十九亿。Oh. 然后三星的手机一年卖两亿只，其中有一半都在越南生产，嗯、所以越南政府打算给三星免税、嗯。哇，你看这个动作
0: 真的是很大很大。好，我们稍后回来。<音樂>年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美中新能战哦这样的战略的这一个处境跟敌对的关系，事实上也影响到了美军的部件。那同一时间呢，美国跟这个解放军之间的军备竞赛哦，川普主政的过程当中不断的增加跟发展太空军也是一个重点
5: 。对，呃，川普正在全面的一个重整哈美军的一个军力部署哈。那当然呃近期看到呃外界认为说他是为了拉。台选情哈，然所以这个美军装司令部有最新宣布，呃，即将在这个伊拉克部分呢，是上呃本来也不过撤到已经剩下两五千两百人哈，那现在要再进一步降低到三千人。另外阿富汗的部分八千六百人撤到剩下这个四千人。那今年稍早之前已经从德国撤离这个一万两千名的美军的兵力，这些动作当然一方面是为了针对中国的威胁哈，重新再进行一个兵力部署。那但第二个政治层面，当然是呃，也不排除，就是说，川普因为先前他二零一六年的政见哈，有相关的一个他认为需要兑现。那在美军的一个支持度上面，他希望能够拉台，所以透过这样的一个撤军的一个。方式、啊、希望能够呃获得这个基层的士兵，特别海外派驻的基层士兵跟他的眷属哈、啊、的这样的一个选票。但是在针对中国的威胁跟对抗中国威胁上面，事实上我们看到川普跟五角大厦官员并没有不同的一个意见哈、啊。那主要是说，因为川普近期的民调，他在这一个军中，过去来讲，他二零一六年的时候，事实上事后大概有一个初步评估，约有六成的啊，因为过去美军大部分都是支持。这个共和党居多，有六成的现役军人跟退役的军人的选票都是给川普。那这一次近期的一个美军有一个军事时报，它的内部的一个民调，呃，观察认为说，川普目前反而哈的确是有落后这个。这个拜登他目前是三十七点一，那拜登大概有到四十三哈这样的一个趋势哈。但是这个主要的对川普的意见都是在他个人的一个风格跟言行，倒不是对他在军事上面的一个国防政策有不同的意见。特别是川普上台之后，事实上很大幅度的替美军加薪哈，那特别是他国防预算不断的扩增，然后这个研发新的科技，成成立太空军。事实上，一段时间美军对他是非常的支持的哈。那讲到太空军，就是说近期事实上美中在太空战场上面双方的一个争斗哈，的确还是逐步在呃铺陈跟进行哈。那近期在九月四号的时候，事实上中国他宣称哈对外已经这个呃对空这个发射所谓的可重复使用太空飞行器，而且南华早报报道说这样的一个太空飞行器。在试射过程中非常神秘，那呃要求说这个媒体你可以去看看，像美军的 X 三十七 B 哈、啊，那言下之意认为说这一个呃。中国可能也是在发展跟美军 X 37 B 这种无人的太空载具有关系。不过后来事后传出哦，事实上它发射的这一型所可重复的这种太空飞行器，有有两种可能，一个是它的确是有一艘叫做神龙哈这样的一个跨大气层的飞行器。那这样的一个神龙飞行器，事实上先前它曾经挂载在轰六下面哈，直接从空中这个呃发射哈。那它的目的的确是有仿照 X 37 B， 那它的一个这一次在空中的一个运行时间，事实上只有两天。那我们看到 X 37 B 事实上前一阵子发射，它已经第六度飞上太空哦。上一次第五次的时候，它在空中等于说已经这一个执行了七百八十天的任务哈、哦。那所以中国要在追上美国这个部分的脚步，事实上还有很大的距离。但是中国媒体也故弄玄虚，那特别讲说这一次这一艘哈所谓的飞行器，它的太空。还一段的释放释放出某个东西，言下之意背后在暗示就是说，有可能跟 X 三十七 B 一样，未来可能有这样可以用于攻击卫星的一个杀手的一个能力。但是同时间，外界也预测，不排除它接下来有可能是在测试所谓的这个新一代的载人太空船，那也就是神舟十二号哈。那先前因为神舟十一号过去来讲，它都是一次性使用，不能重复使用。那么先前也看到，我们六月的时候，六七月那时候介绍美国的 Space X， 它不是才这个发射这个这个飞龙号载人太空船，那可以搭载这个七个人，那这次载两个人，那顺利又回收又重复使用，所以中国在这个部分它也积极追追，希望跟这个美国一样哈，能够有这种重复性使用的载龙载人太空船，所以未来未来它的这个神舟十二号。它的这个规模，它的这体积也这个扩增，未来它也希望能够搭载七个太空人这样的一个情况哈，跟美国做竞争。那同时间，除了太空船的这个争夺战之外，事实上美军近期哈又这个呃新造准备新造十枚的这个叫战场通讯的卫星，这个系统跟我们先前谈的哈，它有一个先进战斗管理系统，也就是用 M 1洞9 A 6帕拉丁自走炮去这个炮弹去击这个击落来袭的这个巡弋飞弹，那个系统有相这个非常大的关系。那一套系统 ABMS 哈，事实上它构成的一个很大部分，就是要这个靠空中的一个卫星，所以这个美军现在要新造十枚这样的一个战场通讯的一个这个新型的卫星，它放在低轨道，未来它可以透过 Link 16的系统哦，然后用这个高宽频非常快的速度。把空中增获的所有的可能来袭的目标传给地面的载台，不管是这一个 M 幺洞九 A 六自走炮，或者是 M 幺四两这种海马式的这种多管火箭，甚至空中的 F 十六 B、F 二十二、F 三十五。所以未来哈，事实上如果这套系统研发成功，台湾若果纳入整个美台共同联合防御的一个打击的一个体系里头，事实上美国未来透过这种卫星，它获得新的一个解放军的这一个来袭的目标的时候，它就可以很迅速。把这个目标的坐这个坐标定位各方面新的一个情资，直接甚至传递，透过 Link 十六的系统，直接传递给台湾的 F 十六 V， 对它进行攻击，这都是有可能的哈。所以双方未来不管今年这个美国大选的一个选情的结果如何，不管习近平的位置稳不稳，看起来美中中双方在战略。这个争霸上面的一个角逐跟对抗，应该还是会持续下去。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R 码订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter 还有 Telegram 上面都有官方的账号。我们影片资料库上面有逼近六千个影片，欢迎观众朋友分享、订阅跟追踪。欢迎大家看好看满看到饱，有空顺面看广告。谢谢收看。